0: 知识就是力量。欢迎回到2049。前天是南京大屠杀死难者国家公祭日，愿30万亡灵在天国安息，更愿战争远离人类文明，愿70亿人类真诚团结起来，为建设一个持久和平、共同繁荣的新世界而携手努力。说到战争，今天我就不禁想起了发生在40年前冷战时期的一段往事。1979年4月2日，在莫斯科以东 1,400 公里的叶卡捷林堡的一座军营中，一种神秘的粉末从25米高的烟囱中悄然飘散到了空中。在接下来的几周时间内，叶卡捷林堡当地至少有80位居民病倒了，他们的初期症状与普通流感很是相似，但没想到的是，几天过后，他们的症状。就升级为严重的内出血以及其他并发症，最终造成了至少68人的死亡。这次事件便是苏联炭疽惨案。那么炭疽热到底是一种什么病？苏联的炭疽惨案又为何会发生呢？今天我们就来揭开这段往事的神秘面纱。当然了，还是要首先抽个奖。今天的奖品。是四本书，这四本书将随机赠予四位幸运老板，所以中奖率还是非常高的。这四本书那绝对是不知道高到哪里去了。《环球科学杂志》的精编版后号称融汇了200位科学大师的思维。这四本书分别是《时间的本质》《起源与归宿》《发现黑洞》与《探寻多重宇宙》。我翻了翻，反正是没看懂。不过放在书架上作为装饰品还是很不错的，两块四毛九，感谢各位老板慷慨施舍。好了，现在就让我们回到40年前苏联的叶卡捷琳堡。毫无疑问，导致当地人死亡的元凶是炭疽热，而引发炭疽热的病原体便是炭疽杆菌。炭疽杆菌这哥们还是牛逼，它可以释放破坏人体组织的毒素，而且还具有非凡繁殖能力。如果环境变得过于干燥，这个、哥们就会产生孢子以延续自己的基因。这个孢子虽然不具有感染性，但是一旦条件好转，比如说进入了水分充足的人体内部，孢子就会立刻萌发，重新形成具有感染性的杆菌。具体来看，根据进入人体的不同途径，炭疽杆菌主要以三种方式来感染人类。一种是炭疽皮肤感染，这种炭疽杆菌最为常见，同时也是致死率最低的一种致病形式。据说这种感染所造成的皮肤损伤，在初期就像被蜘蛛咬了一样。啊，当然了，蜘蛛咬了它是个什么样子，我也不知道。之后，炭疽杆菌会通过淋巴管扩散到邻近的淋巴结中，并进一步破坏人体组织。不过，这种感染通常不会扩散到血液之中。第二种方式是炭疽消化道感染，畜牧动物特别容易感染炭疽杆菌，而人在吃了病畜的肉，特别是没有煮熟的肉后，就有可能在消化道中发生感染，并进一步扩散到血液之中。第三种感染方式便是最为致命的吸入性炭疽感染。炭疽孢子一旦进入胸部的淋巴结内，就会变成杆菌形态，然后开始繁殖并释放毒素。进一步的，杆菌会透过淋巴管进入到血液之中，最终扩散到全身，肆无忌惮的攻击各种人体组织，并在几天时间中导致感染者死亡。显而易见的是。1979年，耶卡杰林堡的遇难者便是死于吸入性炭疽感染。事实上，在自然条件下，炭疽热并不十分常见，它主要威胁的是放牧者、羊毛工人和制革工人，毕竟这些人天天同各种牲畜打交道。但是到了19世纪，德国科学家科赫发现了炭疽热的病原体——炭疽杆菌。在此之后没多久，军方。就意识到了这一发现的巨大价值，因为我们刚才已经说过，炭疽杆菌这哥们儿他会假死，也就是产生孢子，这下就妥了。只要把这些孢子黏磨成细微的粉末，就可以让人和动物轻松的吸入，以此来造成巨大的杀伤。不仅如此，任何接触到孢子的土壤都会被污染数十年，所以。炭疽杆菌可以沉重打击敌方在污染区的畜牧业。另外，炭疽杆菌还有一大优势，这就是它造成的初期症状很是轻微，就和流感差不多。但是几天之后，患者就会出现呼吸困难、嘴唇发青、胸部积液等严重症状。当病情发展到这一地步时，死亡几乎就是在所难免。由此可见，炭疽杆菌。也可以给敌方造成巨大的恐慌。不过，有人在想着杀人，自然也有人在想着如何救人。就在科赫发现炭疽杆菌没多久，伟大的生物学家巴斯德就研发出了有效对抗炭疽热的疫苗。另外，就算是没有注射疫苗，感染者如果得到及时的治疗的话，特别是接受抗生素的治疗，死亡率也会大大降低。但是如果放任不管，即便肺部只吸入了很少的孢子，由于炭疽杆菌强大的繁殖能力，病人也基本要一命呜呼。由此可见，造成68人死亡的苏联炭疽惨案，这不仅仅是人祸，而且还是个双重人祸。首先，炭疽孢子被释放出来是第一个人祸；其次，患者没有得到有效治疗。甚至压根就没有得到治疗，这是第二个人户。那么这一切究竟是怎么发生的呢？为此，我们还要把时间进一步提前，提前到1928年。目前，基于十分有限的信息，研究者认为，苏联的生物武器计划开始于1928年，在上世纪80年代的巅峰时期，甚至有六万人。参与到了这一计划之中，而就在生物武器计划启动没多久，炭疽杆菌就成为了该计划中最为重要的病原体之一。1949年，苏联在叶卡捷琳堡附近的一所陆军学校的旧址上建起了一个军用实验室。一开始，这个实验室还距离市区很远，但是在15年后，城市已经扩张到了。这一秘密军事设施的周围。不过，即便如此，苏联国防部还是不管不顾的，在上世纪60年代对这一设施进行了升级。苏联人的惯常套路就是，升级那就是做大，安全性是否提高反而是次要的。于是，在升级之后，这所军事实验室具备了吨级的孢子生产能力。接下来。苏联大哥们就开始干了。首先，他们安装了生产炭疽杆菌的发酵桶，以及促使细菌产生孢子的干燥设备。之后，他们会把某些化学物质添加到孢子中，以防止它们结成团，因为团块太大了，就很难被吸入肺部了。紧接着，工作人员会把这种混合物再次干燥，然后研磨成细粉末。使其可以被吸入肺部的最深处，最后的成品被储藏在不锈钢罐中。毫无疑问，在干燥和黏膜的过程中，致命的炭疽孢子会不可避免的散布到建筑物各处，所以工作人员都会穿着厚重的生化防护服，以确保自身的安全。同时，炭疽杆菌的干燥器还配有过滤器，以防止干燥的孢子。扩散到干燥器之外。仅仅这样还不够，设施内的空气在排放到外界之前，还必须进行杀菌处理，可以说是做到了环环相扣，基本可以确保万无一失。但是，就在1979年4月2号，事故还是发生了。值白班的苏联同志为了检查过滤器的工作状况，把过滤器从干燥器上取了下来。然后他就没有给安回去。据这群哥们说，他们通知过实验室的管理中心，告诉他们，过滤器被取了下来。要是启动干燥器的话，千万别忘了把过滤器给装回去。或许是他们压根儿就没有告诉，也或许是值夜班的苏联同志给忘了。总之，到了晚上的时候，干燥器还是在没有装上过滤器的状态下被重新启动了。这下算是妥了。由于少了过滤器这一环节，空气处理系统的压力陡然增加。一个工人立马察觉到了这一变化，然后三四十名员工立即启动了整个系统的关闭程序。但是由于生产过程十分复杂，所以一共花了三个小时才彻底关闭了整个系统。但是就在这三个小时中，不明数量的炭疽孢子已经通过烟囱。被排到了外界。据后来的一些专家估计，这次泄露的污染物大约有一到两斤，其中包含着几毫克到一克的炭疽孢子。表面看上去是不多，但是假设这些孢子都具有活性，并广泛扩散的话，它们极有可能导致几十万叶卡捷琳堡居民感染炭疽热。万幸的是。当时叶卡捷琳堡处于上风口，所以才避免了一场大祸。在事故发生之后，工作人员立马把情况汇报给了营区老大米哈伊洛夫将军。米哈伊洛夫将军表示：“这事不好办，我还是得问问领导。”于是米哈伊洛夫同志把情况通报给了苏联国防部。但是操蛋的是，为了防止别人。特别是防止美国知道自己在研究生物武器，国防部决定对此事置之不理，并告知米哈伊罗夫同志要对此事严格保密。就这样，惨剧还是发生了。后来，克格勃没收了所有受害者的医疗记录和尸检报告，希望将此事彻底封杀。但正所谓没有不透风的墙。1 9 7 9年秋天，苏联探局才。最终还是被曝光了。曝光之后，苏联人民倒是很淡定，毕竟那是身经百战，见得多了。但西方阵营可就完全懵了，可谓陷入了一片恐慌之中，一副没见过世面的样子。他们纷纷指责苏联没有遵守生物武器公约，甚至当时人们还担心苏联会借用最新的基因技术对炭疽杆菌进行了基因改造。使其具备比普通菌株更大的杀伤力。当然了，后来证实苏联人并没有这么干。在遭到西方的口诛笔伐之后，苏联当局自然是极力否认。他们表示，在耶卡捷林堡确实有人因为炭疽热而死亡，但这并不是什么生物武器，而是来源于屠宰和食用所造成的自然感染。当然，了，西方并不认可这一说法。但是不认可，你又能怎么样呢？面对强大的苏联，谁还敢去实地调查一下呢？ 1991年，苏联解体。1 9 9 2年，时任俄罗斯总统叶利钦承认，苏联确实曾经设立并一直维系着一个研制生物武器原料的大型项目。不过你们放心，哥们儿，我上台之后已经下令把这个项目给关闭了。不过后来有解密文件显示，叶利钦虽然下达了命令，但军方还是暗度陈仓，保留下来了一些项目。1999年，叶利钦卸任，在此之后，新的政府对外宣称，苏联和后继的俄罗斯政府都从未开展过任何攻击性生物武器的研制项目。我们确实搞过，但所有的研究都是出于防御性目的。也有、就、说、是。我们研究生物武器，是害怕别人对我们使用生物武器，当然主要针对的就是美国，而这一点是生物武器公约所允许的。那么事情的真相究竟如何呢？我他妈哪知道？回到2049微信订阅号已全面升级，微信搜索“回到2049或 “back to 2049， 阅读节目文本，还有更多惊喜，精神的、物质的，还有。你懂的。<音>